Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 13 Och välkomna till 2017 By the way Innan vi tar tag i dagens ämne vill jag bara värdera till er om två saker För det första påminner jag om min insamling för att finansiera skolgång och mat till fattiga romska barn på landsbygden i Rumänien Länken finns i kommentaren till avsnittet Eller så kan man gå till Läkarmissionens hemsida Klicka på egen insamling uppe till höger Och sen scrolla ner till den mänskliga faktorn podcast insamling till A Better Home Det andra jag vill vädja om är att få min nyfikenhet stillad Jag ser i min statistik att jag har ett litet gäng nedladdningar i Finland, Tyskland, Peru, Japan, Sydafrika, USA och en rad andra länder. Om du vet med dig att du har lyssnat på den mänskliga faktorn i något annat land än Sverige. Snälla, släng in ett mejl till jakob.pansell.gmail.com Jakob med K. Och Pansell är P-A-N-S-E-L-L. Och skriv ett par rader om hur detta kommer sig. Till den mejlen får man också mer än gärna mejla om det är något du vill att jag ska ta upp eller om du vill diskutera något som jag har pratat om här. Så, med det avklarat ger vi oss in i dagens avsnitt. Vi har precis lagt bakom oss en två veckor lång ledighet tillsammans i hela familjen över jullovet och funnit en hel del tid att umgås med släkt och vänner. Personligen tycker jag att det är något av en, en mixed blessing- för mötet med andra människor påminner mig på olika sätt om att jag inte är en så bra människa som jag annars lätt kan tro när jag mest umgås med mig själv. Några som vi har umgåtts en del med över helgerna är våra förmodligen närmaste vänner som heter Anders och Linda. Jag älskar dem och deras barn som om de vore familjemedlemmar och vi behandlar varandra därefter. Vi diskar och lagar mat hemma hos varandra och när vi ska hem till dem smsar dem och ber oss handla morötter, två paket mjölk och toapapper på vägen. Och när vi väl är där så är det ingen som bryr sig om man somnar i soffan i mjukisbyxor och sen stolpar ut i köket och rotar fram något i kylen att snacksa på. Det är så otroligt enkelt att umgås med dem. Men, och det här vet de om, de är så sjukt produktiva att det ger mig prestationsångest. Jag vet inte om jag någonsin har kommit hem till dem utan att det har hänt något nytt där hemma. Det byts dörrar, tapetseras om, målas bord, putsas väggar, byggs altaner och fräses bort stubbar. Det byggs hemma, konstruerade matare till pelletspannan och fyndas på blocket med en outtröttlighet som är helt makalös. Och båda två jobbar heltid och de har tre barn. Och det är inga walk in the park jobb de har heller utan hon är specialpedagog och han är polis och jobbar enbart med insatsledning vid stora händelser. Jag kan komma hem dit efter att jag har haft en hel ledig dag för mig själv. Och då är det troligen så att Anders har tvättat bilen, monterat hängränner på karporten och spacklat ett hål i väggen efter jobbet där han har planerat en kommendering med 600 poliser. Innan han ställde sig och började göra köttfärssås. Och Linda sladdar in efter att på väg hem från jobbet har studsat in i Bromma Blocks och reklamerat en julklappströja som tyvärr inte hade något kvitto men som hon ändå tjatade till sig ett byte på. Och sen köpt nya vinterkängor till sonen eftersom hon bara visste att 
just sådana som han vill ha och som dessutom har fått bra betyg i råd och rön just idag var prisnedsatta. Och vad har då jag gjort? Eh, jag bytte en glödlampa. Fast det var ju för sig för två veckor sedan. Idag har jag sovit middag, eh, kört ett benpass eh, och sen fastnade jag i en tanke och blev kvar i tre timmar på kaféet på Essingetorget. Och sen var det helt plötsligt bråttom att hämta barnen för att hinna hit. Så jag hann inte ta ut soporna som var tänkt som dagens stora projekt. Men vi hann hit. Nästan i tid. Bilen är förvisso skitig och jag har opackade svettiga träningskläder i ryggsäcken. Och min son har en vinterkänga i storlek 32 och en i storlek 30. Därför att någon annan unge på Anders Lekland tog fel och vi har inte fått tummen i röven och köpt nya ännu. Men vi är här nu. Och jag vet att de inte försöker verka bättre än mig. Eller för ett ögonblick tycker att de är det. Men av någon anledning får de mig helt oavsiktligt att känna mig otillräcklig. Därför att när jag ser dem ser jag saker som jag inte är men som jag gärna skulle vilja vara. För vi människor jämför alltid. Vi jämför alltid och jag tror att det är just det som är framgångsfaktorn bakom program som Lyxfällan och Du är vad du äter och Biggest Loser. De visar oss karikatyrer av våra egna svagheter och jämfört med dem känner vi oss ganska bra. För ärligt talat, jag har googlat lite på Lyxfällans historik och det kan omöjligen ta 21 säsonger och 146 avsnitt. Att lära Sveriges befolkning att man behöver ta kontroll över sitt köpbeteende, göra en budget, sälja onödiga prylar, omförhandla sina räntor och samla sina dyra krediter i ett seriöst lån. Det kan man lära ut på ett avsnitt. Jag sa det precis på fem sekunder. Det är ingen neurokirurgi vi snackar om här. Folk ser inte lyxfällan för att lära sig något. Vi tittar på lyxfällan för att känna oss bättre. Inte för att jag tittar på det. Det skulle aldrig falla mig in att titta på människors ekonomiska misslyckanden för att känna mig bättre. Jag tittar på de som tittar på lyxfällan för att känna mig bättre. För det finns en obehaglig, oemotståndlig kraft i att jämföra. Varför lyfter jag alltid tyngre på gymmet när jag tränar med en kompis? Ja, därför att jag har någon som kan passa när jag kör bänkpress. Det är en del av förklaringen. Men det viktigaste skälet är förstås att jag vill vara starkast. För vad skulle hända om jag orkade 10 kilo mindre än min gode vän Mr. T i marklyft? Han är en betydligt bättre löpare än mig. Även om jag springer till jag kräks. Han har sitt hår kvar. Har ett uppdrag på jobbet som jag har sökt flera gånger men inte fått. Och på klätterväggen spör han skiten ur mig. Tack och lov så klår jag honom i bänkpress. För annars... Ja... Annars antar jag att vi skulle gå och käka vår Kina-buffé som vanligt. Och ha ett oerhört trevligt samtal som vanligt. Och sen köra det där kvällspasset på jobbet. Precis som vi alltid gör. Det känns inte så sannolikt att han skulle säga upp bekantskapen med mig. Om han helt plötsligt bänkade två pannor mer än jag gör. Och om ni undrar varför jag har en hänga på just Mr. T i det här fallet, eller Johan som han egentligen heter, så kan det vara, det kan vara för att jag visat sig att när min fru gick i sjuan så var han den snygga killen i nian på samma skola som hon hade en hemlig crush på. 
Han minns ingenting av henne från den tiden Men hon har väldigt tydliga minnesbilder Av honom Och hans sabla lejonman Till hår Som för övrigt fortfarande Orimligt nog är helt orörd Av tidens tand Ursäkta om jag har lite svårt att släppa detta Men det finns inte en tillstymmelse Till uttunning Eller grånad i den där fylliga kalufsen Våra hårbottnar Är nästan på dagen lika gamla Men min har sedan 15 år tillbaka slutat producera annat än enstaka skrattretande grå stackare till strån. Medan hans är produktiv, pålitlig och färgsäker som en Toyota-fabrik. Men jag älskar honom också. Även om det är svårt. Oscar Wilde sa en gång att man måste vara medelmåttig om man vill bli omtyckt. Och Johan är, precis som Anders och Linda, inte någon medelmåttig. Och det är lite svårt att älska sådana människor. Men jag har lyckats och det är jag glad för. För det var värt besväret. Hur som helst. Det enda som faktiskt händer när någon annan lyfter tyngre än mig på gymmet. Eller springer snabbare än mig i löpspåret. Eller en bättre hemmafixare eller kocken vad jag är. Eller är snyggare eller har mer hår. Vilket om vi ska välja nu faktiskt händer för jämna. Precis allt det där är jag rädd. Men det enda som egentligen händer då är att min självbild blir utmanad vilket är något av det mest smärtsamma som kan hända en människa i Sverige 2017 för vi lever i en kultur där det synliga är allt min identitet är till väldigt stor del synonym med den bild av mig själv som jag lyckas skapa och den enda bild som verkar duga åtminstone för mitt ego är bilden av att vara snyggast, bäst, beundrad av alla och helt utan brister. När jag har varit på bio med min fru vägrar jag prata om filmen förrän vi är på säkert avstånd från alla som eventuellt har varit på samma bio som oss. För tänk om jag råkar göra en analys som är felaktig eller tycka något som inte är intellektuellt nog. Tänk om en vilt främmande människa som med all sannolikhet aldrig mer kommer att korsa min väg för ett flyende ögonblick av sitt jordeliv skulle himla med ögonen och tycka att jag var korkad. Det är lite som med vin. Du vet, när folk träffar en sommelier så frågar de om vinet de sitter och dricker är gott. Vad tycker du själv? Tänker jag att den där stackars sommelieren bara vill skrika åt folk till slut. Men när det gäller vin är det som att folk inte litar på sin egen smak. De kanske har fel smak. Tänk om det jag tycker är gott egentligen är äckligt. Tänk om en sommelier, vår samtidsprästerliga stånd tillsammans med baristorna, skulle tycka att jag var osofistikerad. Överlever jag en sån smäll? Det vore ju paritet med att det skulle komma ut... Att jag lyssnar på State of Trance med Armin Van Buren när jag tränar. Och ibland när jag inte tränar. För Mumford Sons är det något annat hipsterband i all ära. Men det tar mig med nöd och näppe en mil i promenadtakt. Och Armin Van Buren förmår pressa ner den här kortbenta strävhåriga 38-åringen med oproportionerligt tung överkropp till precis under timmen på samma mil. Så då får du vara i pinsamt i vill. Bara ingen får reda på det. Sluta aldrig jämföra, säger de i tv-reklamen för Svea Casino. Jag hatar den meningen och just därför älskar jag den reklamen. 
För den fångar i tre ord en av vår tids mest osunda och utbredda värderingar. Vi har nämligen hängt upp hela vår självbild på jämförelser med andra. Och vi har förankrat hela vårt värde i den bild vi kan måla upp av oss själva och hur den står sig mot andras bilder. Och då blir mitt värde synonymt med summan av min status, min kompetens och mina prylar. Då blir separationer, tinder som aldrig hör av sig igen och ett ofrivilligt singelskap ett kvitto på att jag inte är värd att älska. Och en trött relation, en stökig familj eller ett torftigt eller mekaniskt sexliv en direkt värdemätare på mig som människa. Biceps, magrutor och en fast rumpa eller blanka ögon med sugig blicken och putande läppar på en selfie tagen snett uppifrån som av en händelse rakt ner i klyftan blir mina skyltfönster mot en värld som i allt större utsträckning tävlar i det synliga. För i vår tid är det bilden som räknas. Du är den bild som andra får av dig. Och vill du betyda något så är det upp till dig att förverkliga och definiera dig själv så att du blir synlig. Om jag då uppfattar min bild som sämre än någon annans bild så skakar förstås hela min tillvaro. För det är ju mitt värde som utmanas. Hela min värdighet att bli älskad. Och är jag osäker på mitt värde om jag är värd att bli älskad då är det självklart att ångesten rullar in. Så då slänger vi på lyxfällan för att känna oss lite bättre genom att påminna oss om att andra faktiskt är sämre. Men vet du vad? Det är inte alls det jag behöver. Och jag behöver inte heller ett välmenande ryggdunkande akkompanjerat av att det är inte så bara att vara en intensivvårdssjuksköterska jämfört med många andra jobb. Eller att jag jämfört med en del andra är i hyfsad form för att snart vara 40 eller att jag är speciell och är så snäll eller rolig eller att min lön ligger si eller så i förhållande till genomsnittet eller att jag bor i ett så fint hus. Jag har provat det där och det funkar inte. Jag har jämfört hela mitt medvetna liv. Men det enda det gör är att köra mig fram och tillbaka, fram och tillbaka i en ständig och uttröttande pendelrörelse mellan självgodhet och självförakt. Att jämföra är inte lösningen, det är själva grunden till problemet. För det är just det som har lärt mig att mitt värde sitter i vad andra tycker om mig. Att jag definieras av den bild jag målar upp av mig själv. Och att jag förverkligas bara i jämförelsen med andra. Och att deras framgångar och motgångar är de enda måttstockar jag har för min egen lycka. All strävan bottnar i den enes avundsjuka mot den andra, skrev en okänd författare i Bibeln för någonstans bortåt 3000 år sedan med ord som känns kusligt träffande än idag. Och jag är så trött på det där nu. Jag vill inte leva så längre. Jag orkar inte kämpa varje dag för att definiera mig själv. Jag är så less på att försöka generera en bild av mig själv som kan mäta sig med bilden av alla andra. Jag vill bara sluta försöka göra mig själv värd att älskas varenda eviga dag. Och istället bara få vara. 
att vara älskad och tillräcklig. Jag hörde för inte så länge sedan en berättelse om Rabbi Akiva. En av den judiska historiens största läromästare och hjältar som föddes någon gång på 50-talet efter Kristus. Akiva var på väg hem en mörk och dimmig natt och sikten var så dålig att han tog fel väg. Så helt plötsligt står han vid palisaden till en romersk vaktpost och en soldat ropar ner till honom. Vem är du och vad gör du här? Rabbi Akiva tänkte efter ett ögonblick. Vad sa du? Frågade han sen. Vem är du och vad gör du här? ropade soldaten igen. Akiva tänkte efter lite till och sen frågade han Vad har du för lön? Den stackars vakten som nu förmodligen började bli lite perplex svarade var på Akiva direkt replikerade Jag betalade dig det dubbla för att komma hem till mitt hus och ställa mig de där två frågorna varje dag. Vem är du och vad gör du här? Vi behöver påminna oss själva om de två frågorna. Och för mig är det ganska ofta när kalendern gapar tom i semestertider eller under ett jullov som de där tankarna hinner i kapp. Inte sällan i sällskap av en viss ångest eller en mindre livskris. Vem är jag och vad gör jag här? Är jag bara en jämförelse med mina medmänniskor? Är jag min ensamhet, min karriär eller mitt BMI? Är du dina misslyckade tinder eller din Facebook-profil, löneförhöjning eller ditt CV? Definieras vi bara av vad vi gör jämfört med vad alla andra gör? Är jag bara här för att tävla om att skapa den finaste bilden av mig själv? Jag har en oemotståndlig dragning till att rota i gamla och ofta svårbegripliga och mystiska bibliska texter. Och de får du förstås tro precis vad du vill om. Men när jag läser där hittar jag hopp om att det finns ett annat sätt att tänka och leva. Jag hittar en väg som går på tvären mot jämförandets förbannelse. Jag hittar texter som talar om en personlig livskraft som hela kosmos har utgått ur och som oavbrutet ger liv och anda åt allt som lever och som med omsorg flätade samman just dig till den varelse du är. En Gud som omger dig på alla sidor och vars närvaro du aldrig kan fly undan och som känner alla dina tankar och älskar dig. Inte trots den du är utan på grund av den du är. Inte för vad du gör eller kan eller har utan för den du är. En Gud som är både mitt i vår värld och samtidigt av ett helt annat väsen på en och samma gång. Och därför inte kan rubbas vad som än händer omkring mig. För jag vet att jag kan förlora precis allt som jag har hängt upp mitt värde och min trygghet på. Jag kan förlora mitt jobb och min syrra legitimation. Huset kan brinna ner, familjen kan dö och Putin kan invadera. Om tio år skulle jag kunna stå utan familj, utan ett öre på fickan, barfota och i stulna kläder. Vid taggtrådstängsel på gränsen till ett annat land- 
och förgäves vädja till en gevärsmynning om att få komma in. Allt jag har att jämföra med andra kan jag förlora. Jag vet det. Men det finns en sak jag tror på som jag aldrig kan förlora. Det är att Gud älskar mig och att det finns en mening med mitt liv. Och det kommer jag aldrig att skämmas för att jag tror på. Det finns mycket jag skäms för, men inte det. För det är det enda som håller mig upprätt och någorlunda vettig i huvudet i den hysteriska tävling som vi har förvandlat livet till. Det finns en annan väg. Du är alltid älskad. Du är aldrig ensam. Och det finns en mening med att just du finns till just här och just nu. Precis som den du är. De orden försöker jag förankra mig själv i varje ny dag som jag får förmånen att leva. Och de orden vill jag lämna med dig idag. Jag heter Jakob Hansell och du lyssnar på den mänskliga faktorn. Om två veckor blir det en uppföljare på det här avsnittet så vi hörs då.